1: tarde, es o 2 de la tarde, y ya estamos listos para transmitir a través de los micrófonos de Sol Estéreo con Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintanarroense, y de todos lados. Así es, y pues como siempre tengo la, el gusto de acompañar aquí al doctor Alfredo Tapia Carreto,
2: quien nos acompaña en los micrófonos, doctor, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Héctor? Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, amable audiencia, transmitiendo en todavía nuestra segunda temporada, perdón, es que traigo un futbolista en la oreja <risa> es el chicharito no que sí. le dicen el chicharux. y este y bueno se me atoró el futbolista aquí en la oreja pero ya estamos aquí en voces universitarias radio 15 de noviembre de 2018 estamos en nuestro programa número 89 de la segunda temporada y el tercer año nos escucha por sol por sol estéreo no 89, 9 fm por sol 899.fm en internet, cabina tenemos teléfono 872-0948 si nos quiere mandar un whatsapp por el 987-103-3679 también puede y ahí en los controles Ramón y Eleazar sí, Ramón.
1: Así es, hoy nos cambiaron la alineación, está bien, qué bueno, qué bueno, nos la gusta, hace mucho que no estaba Moncho con nosotros aquí en, los, en el control de audio, así que nos da mucho gusto estar y pues tenemos un programa variadito, tenemos uh -huh. ayer fue el día de las diabetes, así que vamos a tener una entrevista al respecto, también hoy es el día de la filosofía, vamos a tener algunos este, unas cápsulas al respecto, muy, muy interesante este día, y bueno, aparte de todo, tenemos aquí ya listos para entrar al aire con nosotros, Alumnos de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, que les pedimos que se presenten.
3: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Manuel Santana, soy alumno de la Universidad de Quintana Roo. Eh, soy de la carrera de manejo de recursos naturales. Mm nosotros les venimos a presentarles un poco de nuestro tema, y pues aquí mi compañero Miguel, igual se va a presentar. Uh,
1: buenas tardes, mi nombre es Miguel Sánchez, y uh -huh. también provengo de la Universidad de Quintana Roo, de la Licenciatura de Manejo de Recursos Naturales. Ok, muy bien. Una de las cosas que estamos, se está trabajando esta semana fue muy activa con este, respecto de los residuos sólidos. Fíjate que se les dio un curso a las señoras de la limpieza de las empresas que hacer la limpieza en la universidad, y aparte alumnos que quisieron estar ahí, y para el, el adecuado manejo de los residuos sólidos hemos hablado con uno de nuestros otros patrocinadores pasa al respecto de esta cosa este mundo de basura que estamos generando y bueno, ¿qué podemos hacer ¿Cómo podemos tratar mejor las cosas? ¿Cómo para que nos fuera mejor? ¿Y qué mejor que con los chicos de Recursos Naturales que están muy empapados de estos temas?
2: Muy bien, pues, a ver, ¿Qué nos tienen que platicar? ¿Qué han hecho al respecto, chavacos?
3: Bueno, pues, nosotros, eh, cuando ya entramos a, al pequeño taller, nos empezaron a dar ideas y actividades que uh -huh. debemos hacer. Por ejemplo, nosotros tuvimos eh, en el primer de en el primer eh, curso cuando empezamos, nos dieron un pequeño recorrido en los tiraderos de de pasa, Ahí donde están toda la basura y estamos viendo que nos dieron una pequeña plática de que cuánta basura se genera aquí en esta isla y se ve muy preocupante porque pues hay mucha basura y de hecho hay montañas que, que la vegetación lo aprovecha pero pues igual no sabemos si puede ser una problemática es muy importante saber de reducir y separar claro. porque nosotros vemos que hay a veces que hay tiraderos clandestinos donde hay gente que tira colchones Tiran hasta computadoras que ya no sé de cuántos años. Eso igual afecta mucho a, la, a las pequeñas áreas que necesitan mucho espacio. Y pues mi compañero aquí igual puede comentar. Pues también este,
1: realizamos un proyecto en nuestra escuela que se llama este, Manejo de Residuos Sólidos. Hicimos un, recorri un recorrido en nuestra escuela y parece que personas ajenas a nuestra escuela también llevaban desechos ahí bastantes grandes, como mi compañero había
2: mencionado, colchones, incluso hasta... Restos de animales.
1: Ahí fueron a llevar a sus perritos muertos, ¿no? Exacto.
2: Sí. Perritos, Entonces, gatitos. Esa es una de las cosas que más tristezas dan, uh -huh. ¿no? De, de ver de ver cómo manejamos los desechos eh, orgánicos inorgánicos. Hicieron. Eh, ¿no? ¿Estuvieron ustedes involucrados en esta tarea de eh, pues si no de limpieza, de retiro de residuos que estaban alrededor de los terrenos de la universidad?
3: Bueno, pues mayormente nosotros iniciamos eh, dentro de la universidad. Pues este, porque afuera es un poquito más difícil, porque todavía no estamos listos para enfrentarnos a lo más fuerte, porque ya, esos, ya esas basuras ya no están a nuestro Son alcance. Los mayores <ríe> Exactamente. O sea, empezamos nosotros y si queremos dar el ejemplo, pues primero hay que empezar en nuestra unidad para que vean que sí es, es importante tener limpios nuestros lugares, porque no sabemos qué cosas tiramos y qué nos pueden afectar. A
2: Entonces, ver, un poco como para hacer conciencia también sobre este asunto del manejo de los desechos y los residuos. Eh, platíquenos de su experiencia de esta tarea dentro de la universidad como para poder dimensionar si eso pasa dentro de la universidad de los terrenos de la universidad lo que debe de estar pasando en el resto de la isla, Gracias. platíquenos su experiencia
3: bueno, eh, yo, yo que llevo casi un año viviendo aquí en, en esta isla yo que soy fuera de aquí, me, me he impresionado porque pues cuando llegué me llevo una impresión de que ah, se ve bonito, o sea, pero lo, lo turístico pero ya cuando te enfrentas más al pueblo, sabes que hay muchas cosas que afectan a esta isla y pues es preocupante porque pues como es una isla es, poco, es como lo había comentado Héctor que son muy probables que de que se acabe esta isla por basura, ya no, ya no se va a acabar por inundaciones sino por basura y pues lamentablemente yo como alumno eh, he participado con dos grupos Por ejemplo participé con Ixpal Barco Que es un grupo de que se encarga de limpiar las playas Y la verdad me ha gustado, no es porque quiero así subir a nuestra estima Sino la verdad quiero ayudar a las playas Aparte de que nos invadió el sargazo Igual montones de basura que caen de otros lugares Que hemos encontrado de que llegan de varios partes Y con, los otro, con otro grupo que participé igual que es con los manglares siempre vivos Igual todo lo que son partes este, más alejadas de aquí del centro este, Donde están los manglares Igual demasiada basura, apesta ese lugar Encontramos este, cosas que ni, ni sabemos que, que pueden caer en ese lugar Y pues nosotros nos dimos la tarea de limpiar lo más que se pueda Prácticamente las latas de cerveza que casi no hay por aquí que casi no hay por aquí y no entiendo cómo traen tantas cervezas y ni hay un un cerca de o ahí. Sea, es algo, algo inexplicable la verdad el problema no es que las lleven el problema es que no las,
1: no las regresan Así. Claro, claro,
2: llevarlas es, es bien fácil de sí. hecho hasta re, regresarlas debería de ser todavía más claro. fácil porque ya están vacías ya están vacías
1: no, pues, solamente regresan las llenas por, para seguir después claro. aquí hay un algo muy importante no yo creo que lo que en la experiencia de los que yo lo vi con ustedes ahí en que estaban levantando la basura, bueno, no la basura, los desperdicios El hecho es que se generaba precisamente basura Se estaban se generando lexividades porque estaban cosas este, combinadas mm. Si nosotros aprendiéramos a que los residuos sólidos se tienen que ser separados Para evitar este tipo de contaminaciones, creo que nos iría mejor Y esa, esa
3: es una parte de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, o sea, estamos tratando de, de hacerlo más, más pequeño y controlarlo Si no se puede reducir más, sino controlar esas pequeñas mm. cosas que nos afectan y pues también podemos hacer que podemos tratar de igual de, de aprovecharnos de eso que, que no utilizamos. Por ejemplo, yo ese aprendizaje lo aprendí de, de mi mamá, porque mi mamá lo que usa cajas, usa las botellas. Mi mamá usa las botellas. Saludos para... a la mamá que yo estaba haciendo
4: mamá. No mamá abre la la de la radio. Seguro
3: nos la eh. viendo. Sí, no, no sabe. Bueno, el caso que ella utiliza los plásticos, usa, usa las botellas para, para jardinería, o sea, es sí. muy impresionante que. Y los cartones los usa para uso doméstico, los usa para guardar cosas. O sea, todo eso también tenemos que aprender, no nada más de, de separar, sino de aprovecharnos de esos, de esa basura. Claro.
1: Incluso hay lugares en donde Puedes uh -huh. vender esa basura Y a la vendes Y te dan dinero por esa basura Esos perdicios, ¿no? El hierro, lo que es cobre, eh, lo que es latas, Así aluminio es. El mismo PET, ¿no? Debería de ser algo que, que todo el mundo Utilizara un, Hace unos días eh, salió Una publicación en, del Deutsche Welle De Alemania En donde les dan el transporte Una credencial de transporte Tú vas a la, a la... depositas tu tarjeta Pones tu tarjeta y depositas el PET y por depositarse de P te cargas dinero a tu tarjeta para que puedas utilizar en el transporte público. Entonces, Ajá. eso está genial, ¿no? Yo, aquí no se podría hacer algo al respecto, que el UniPer por ahí tuvieran campañas de este tipo. Pues es realmente un material que van a poder vender, que van a poder utilizar, reutilizar. Así que
2: es, es una estrategia de esas que hay que copiar, ¿no?
1: Claro,
3: claro, y sobre todo en nuestra isla que es tan chiquita, tan pues Vulnerable. Exactamente. Vulnerable. Sí, Exacto. porque lo más importante es el, el turismo, de hecho un maestro nos comentó que lo, el turismo mayormente llegan por nuestros recursos, o sea, quieren uh -huh. ver qué tanto estamos cuidando nuestro ambiente, qué tanto quieren ya cuando vean, ah, este lugar es bien bonito, ya van a ir difundiendo, visiten este lugar y más cruceros vienen, o sea, nosotros debemos de dar de que, sí. si vamos a darle algo a, a la, al turismo hay que dárselo bien limpio cuidado bien Y también que el turismo nos, nos ayude
1: porque Ajá. son 10 millones de visitantes vía cruceros encontrando mm -hmm. los visitantes y bueno, y los este cruceristas 10 millones al año así sí. imagínense sí. que el
3: crucero va llegando no, y es. desde el crucero se va a ver la montaña de basura <risa> de que no, no esperemos se acaba. que no esperemos que no que Cozumel siga siendo algo bello Sí, la verdad es algo que que es algo que a mí me gusta la verdad yo, yo que soy de otro lugar me está gustando este lugar y pues Voy a hacer lo más posible, yo y mis compañeros de, de, de la licenciatura, vamos a tratar de que pues difundir este problema que la verdad no es, no es solo aquí, sino en varios lugares. En todos lados. Así es. Es la bueno, huella que deja uno. El...
2: Parece que sí lo está haciendo bien la UCRO en su <risa> labor social, ¿no?
3: Claro. Y
1: bueno, no, no va a ser la primera semana que vamos a tener. De hecho, ya están invitados para la próxima semana también para ayudarnos a ver lo que es esta clasificación. Incluso hay colores, ya un, hay una cuestión institucional por colores para los servicios y bueno, los chicos de Recursos Naturales están invitados para la próxima semana también para un segmento más para que nos hagan favor de apoyarnos en esta parte de instruirnos en los en qué es lo que separamos cómo podemos separarlo y qué es lo que podemos obtener con esta gana okay. pues lo malo es que se nos va el tiempo rapidísimo ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte les agradecemos mucho su presencia jóvenes nos llenan de energía nos dan muchas ganas de seguir adelante con muchas cosas porque esa esa energía que tienen ustedes para Ver los, las problemáticas y cambiar su entorno es algo muy importante. Tengo mucho que,
2: orgullo de ver lo que están haciendo nuestros estudiantes
1: también. Ahí, gracias. con la, la mano de la doctora Hani Harkin. Muchísimas la gracias. <ríe> y bueno, vamos a una plaza comercial y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio. ¿Sabías que?
4: Desde 1980, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 422 millones de adultos padecían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. Al mismo tiempo, la prevalencia de la diabetes, proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población en estudio, se ha prácticamente duplicado, al pasar del 4,7 al 8.5%. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Muy bien, estamos de regreso cuando son 4 de la tarde con dieciocho minutos a Voces Universitarias Radio. Y eh, pues vamos a tener una entrevista por parte de nuestros, uno de nuestros patrocinadores, Amerimed Islamed Cozumel, a propósito de que ayer fue el Día Internacional de la Diabetes. ¿sí?
1: Y bueno, está con nosotros la doctora Sara Barbosa, que es oftalmóloga, tiene un palmarés impresionante, un currículo impresionante, después le platicaremos más, pero qué barba este, está en centros de. De salud importantísimos a nivel nacional y ahora está aquí en, en Cozumel. Eh.
2: Lo cual, lo cual es fantástico su especialidad en, en oftalmología, porque resulta que bueno, la diabetes afecta eh, también los ojos, ¿no? Eh, tal es vez alguno, no sé, alguna de las cosas, pero como que eh, qué tan común, doctora, es, eh, perdón, antes que nada, doctora, sí. bienvenida a Voces Universitarias a Radio.
5: Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Sara Barbosa Horta y mucho gusto de estar con ustedes el, la tarde de hoy.
2: Gracias. Gracias.
1: Pues es, sería esta parte de la diabetes, ¿No? Sí. Sabemos todas las afecciones que nos causa, que todas las problemáticas, pero una de las que pues podría ser más significativa es eh, en cuestión de los de los ojos, el perder poco a poco la visión por parte de esta de, de la diabetes.
5: Sí, mira, eh, ayer fue el día mundial sí. de la diabetes. Uh -huh. Y eh, claro, como ustedes saben, la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes uh -huh en la República Mexicana. Y, pero es una enfermedad que inicia en el páncreas. Que es lo que pasa que eh, las, eh, eh, unas células no, las células del Langerhans Hans ya no producen la insulina que necesitamos. Uh -huh. Todos necesitamos insulina para poder vivir. Claro. Porque es el transporte que se necesita para que los nutrientes pasen a las células así que esto, si la gente no se atiende, no se porque muchas veces les diagnostican la diabetes y eh, llevan el tratamiento ah, ya no, me siento muy bien, y pasan meses y así, y luego otra vez se ponen mal porque les sube mucho la glucosa y están en un jala. entonces es esto es lo que va dando las complicaciones ah. Claro, que si la gente tiene sobrepeso Pues eh, necesita más insulina es, es más para potencias. nutrir a todos los tejidos ah. Y entonces por eso es que se les dice que es mejor que bajen de peso Pues porque van a necesitar menos insulina ah.
2: Cuando la gente oye diabetes y, se, y le diagnostican diabetes y, se, y piensa en diabetes Normalmente piensa en el pie diabético, ¿no? Ah. Eh, es como que lo común Tal vez sea uno de los motivos por, los que la, por lo que la gente O alguna de la gente que le hacen el diagnóstico Pues no es tan cuidadosa En seguir los tratamientos Pero resulta que también afecta la visión Afecta muchas cosas la diabetes ¿Cómo uh -huh. es que afecta la visión la afecta, diabetes,
5: doctora? como ya decíamos, a todo el organismo uh -huh. Y entonces va afectando A los vasos A los nervios Entonces, como lo que decías Del pie diabético es porque le falta circulación uh -huh. al pie claro. Pero además, los nervios que también ya están afectados Ya no tiene buena sensibilidad Y como no tiene buena sensibilidad Aunque tenga ahí el, la úlcera Pues no se toma en cuenta ¡Ah, no me duele! <risa> ¡Ahí va a caminar! caminar. sí entonces, pero a ver, cuando, cuando ya no se infecta ver... No, pero cuando se infecta eso Que ya no es posible controlarlo Pues es, cu es cuando vienen las amputaciones ¿No? Uh -huh. Entonces Si el riñón es el que se afecta Entonces, bueno, eso no Te lo estás viendo, pero sí Se va uh, uh, Viendo los resultados Entonces, ¿Por qué se va dañando El riñón? Porque cuando tiene Mucha azúcar, tiene que salir Por el riñón uh -huh. Y luego después pues se va dañando, se va dañando Y ese al final va a terminar en diálisis
4: Y pues si que... es a
5: nivel de los ojos Pues entonces se empiezan a alterar la circulación Porque a nivel de los ojos es una circulación terminal Y entonces son vasitos muy delgaditos Si esos tienen sobrepeso Porque entonces van a tener ateromas Muchas veces hay una oclusión es decir, y lo único que hacen es, no deja, dejan de ver. Pero como eso ya es un daño permanente, ya no se le puede hacer gran cosa. Entonces, a los pacientes hay que estarles haciendo exámenes. Es decir, un paciente después de los 40, 45 años, se le empieza a cansar la vista. Entonces, para eso, solo necesita... <risa> lentes, solo necesita lentes para cerca, pero es un proceso normal, uh -huh. eso es como las eh, canas, van saliendo, el que no quiere que se le vea, pues se pinta el pelo, ¿no? pero, pero ahí ya está, no. entonces es lo mismo para ver de cerca, es un proceso normal, eso no es grave, pero el problema es que poco a poco las arterias, las venitas, se van poniendo delgaditas y algunas veces como tienen tan mala oxigenación se revienta y entonces vienen las hemorragias. Entonces hay que estarlas controlando para evitar las hemorragias porque ya las hemorragias en vitrio pues es grave. Claro. Entonces cuando están eh, la eh, retinopatía diabética no proliferativa, es decir, tiene ahí unos eh, pequeños eh, aneurismas, se llaman, entonces eso es cuando se utiliza el rayo láser para evitar que esos se rompan. Y todo lo demás siga funcionando
1: Si tuviéramos un cuadro de ese tipo sobrepeso, edad Disposición genética ¿Qué es lo recomendable Para, para acudir? ¿Tenemos que acudir cada cuánto al oftalmólogo Para poder estar tratarnos eh, Cada este año, cada
5: uh -huh. dos años Es decir, a los niños cuando yo les hago el examen Que no son diabéticos O puede ser diabéticos uh -huh. El que no es diabético, que necesita lente Los niños, hay que estarlos viendo Cada año ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el niño va creciendo. Y como va creciendo, parece que no, pero un milímetro que haya crecido más el ojo, pues necesita el cambio de graduación. Entonces, por eso es que a los niños se les eh, cita cada año. Ya después, cuando son adolescentes, no, ya puede ser cada dos, cada tres años. Y cuando, suponiendo, está de 20 a 35 años, pues cada tres, cinco años. O muchas veces hay quien va, a, dice, estos lentes, es la misma graduación desde hace diez años. Sí, porque ya no ha cambiado, ah. eh, más o menos está estable.
2: Ya nosotros ya no tenemos que ir don <risa> <risa> cada seis meses. No,
5: no, pero ya después de los 45... Hay que estar haciendo el examen ¿Por qué? Porque pasa una cosa A la gente mayor es muy bueno Que vaya una vez al año Con el oftalmólogo Que se den eso Bueno, lo de la consulta Se lo den como un premio Como que ellos lo merecen no Es decir, ¿Por qué? Porque un paciente que ya tiene 55, 60 o más años Bueno, hay que hacerle el examen qué agudeza visual tiene eh, si tiene sus lentes bifocales o nomás está teniendo lentes para ver de cerca Cómo está su presión arterial Porque la, lo que se llama glaucoma es una enfermedad que se puede presentar Ya en las personas de 50 o 45 años para arriba ¿no? Entonces es que es lo que sucede que el agua ya no puede salir bien del ojo y entonces eso se llama glaucoma. Si se diagnostica a tiempo, pues con unas gotitas que se pone una vez al día, se la lleva bien, no hay problema. Entonces hay otra gente que dice, estoy empezando a ver borroso, como que el vidrio no está limpio, es que empieza con cataratas.
2: Se pues límpielo
5: no no, es que no, no, si no no trae lentes, o Pedro. ¿no? entonces la cosa le digo me dice es que veo así como borrocito, como que que no está limpio el cristal exactamente tenemos un lente adentro del ojo que se llama cristalino y si no se toma frutas y verduras vitamina c entonces ...se va formando la catarata ...y hay otra situación... ...la degeneración macular relacionada a la edad... ...la degeneración macular relacionada a la edad... Ese ...es el problema en la parte más sensible del ojo... ...donde se forma la imagen... ...donde se ven eh, los colores... ...y si no... Este, ...eso se va dañando... Y ya no va a ver bien, ya no va a poder leer, entonces hay que darle tratamiento para que se nutra mejor su retina y, y no se degenere tanto la mácula. Yeah. Porque luego ya van cuando están no con eso, puede. pues ya no hay nada que hacer. Yeah.
1: Doctora, si uno quisiera atenderse, ¿Cuál sería la dirección? ¿Cuál es el teléfono que ustedes, para podernos Ah, atender? bueno,
5: estamos en Amerimedis, la MED, la verdad yo no me sé el teléfono. <risa> <risa>
1: bueno. Pero bueno, <risa> salen los Pero bueno, claro. sí,
5: pero entonces, en la gente que vaya, uh -huh. los pacientes que quieran ir esta quincena de este mes, pues tendrán un 20% de descuento. Lo mm, más dice que le escucharon eh, el solesterio.
1: Perfecto, aquí en Voces Universitarias Y nos dicen que lo escucharon aquí con nosotros Tienen un descuento entonces especial Doctora, le agradecemos muchísimo Muchísimo su presencia este día Con nosotros, que nos haya hablado de esto Importante porque es, a veces no lo vemos No porque no tengamos sí. gente, Sino porque es algo que Tarda mucho en no Entonces es importante Que lo tomemos en cuenta Sobre todo las personas que ya ya pasamos los 50 años. <risa> y hace rato, ¿eh? <risa> pues le agradecemos bueno, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y seguimos gracias. aquí en Voz Universal Radio. ¿Sabías que?
4: Cálculos recientes revelan que en los países latinoamericanos y del Caribe, las tasas más elevadas de prevalencia de la diabetes corresponden a Belice y México. Managua, Ciudad de Guatemala y Bogotá mantienen unas tasas de alrededor del 8% al 10%. Estados Unidos presenta una prevalencia de alrededor de 9,3%, llegando prácticamente al 16% en la frontera México-Estadounidense. En un momento regresamos a Voces Universitaria Radio. Con innovación y liderazgo afrontamos los retos tecnológicos sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Programa Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: Con una selección de áreas de ópera famosas, la Orquesta Sinfónica y Coro de Concierto de la Secretaría de la Defensa Nacional se presentará el 18 de noviembre en el Teatro del Centro Cultural. El elenco de 75 músicos y cantantes egresados de la Escuela Nacional de Música y el Conservatorio Nacional de Música se presentarán en la Universidad de Quintana Roo, interpretando áreas de las óperas como La Traviata, Carmen, Las Bodas de Fígaro y El Barbero de Sevilla, de Verdi, Pise, Mozart, Rossini, respectivamente. El coro fundado hace 22 años ha ofrecido conciertos en España, Alemania y Colombia y tiene gran actividad en el territorio nacional. La entrada a esta gala de ópera es gratuita y se llevará a cabo el domingo 18 de noviembre a las 17.30 horas en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Unidad Académica Chetumal.
1: son las 4 con 37 nos persigue el buen fin así que mejor que te parece y nos vamos rapidito si no ah, nos... te... truje chencha Sí, vamos al, a lo que prometimos historia el... de la música el progresivo francés perfecto pues vamos con él historia de la música por voces universitarias
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música, la historia del rock progresivo en el mundo por voces universitarias, radio. Después de nueve semanas de desmenuzar el rock progresivo de la Gran Bretaña por sus grandes grupos y por sus no tan buenos esta semana nos vamos de tour por Francia y su progresivo su rock académico, el cual es muestra de la gran tradición cultural francesa en todos los ámbitos artísticos, en todas las artes Siempre a la vanguardia de los movimientos estéticos, Francia ha dotado al mundo de su excelencia creativa. Obviamente, el rock progresivo no podía ser la excepción. Como bien lo señala el portal Rock Progresivo, Francia es quizá el único país que ha mantenido una producción constante y evolutiva desde el inicio de este movimiento musical hasta la fecha. Incluso más productivo y vigente que la Gran Bretaña. Por su parte, Manticornio.com señala que el progresivo francés es muy similar al progresivo clásico o al progresivo sinfónico en toda su estructura, pero con la gran característica de la teatralidad de los vocalistas. Este estilo fue definido por bandas como Ange y Mona Lisa y las bandas que se inclinan por este estilo son normalmente criticadas por parecerse demasiado a lo que conceptualizó Peter Gabriel junto con su gran génesis en la década de los 1970. Tendrán Así, la gesta progresiva francesa evoluciona bien tras los primeros contactos con el ritmo de los años 70. Sin embargo, la herencia artística gala logró preservar una identidad sólida y se atrincheró con las condiciones sociales y políticas del periodo. Se percibió el rock progresivo y el folk francés, que fueron la base melódica del mayo francés en 1968. Otros ingredientes lo han sido la popular clanson. La música neoclásica y desde luego, de manera trascendental, el jazz. Así, la construcción del rock progresivo francés se vio fortalecido con la aparición de sellos discográficos independientes que respaldaron el movimiento con el registro de las obras más valiosas del progresivo francés. Así pues, aparecieron sellos discográficos, etiquetas como Crypto, Futura, Talem, Hexagon, Urus Disyunta, Balloon Noir, Cobra, sellos que se conjuntaron a los ya tradicionales como Philips, Barclay, Fontana... Y EG, lo que fue de gran apoyo para esta manifestación poco comercial de arte en el país galo. La aportación musical del progresivo francés es la fusión espacial con ingredientes psicodélicos y jazzísticos Con abundante presencia de sintetizadores Estilo que se tornó más progresivo con la llegada del guitarrista inglés Steve Hillash, ex Can, Que con David Allen, por ejemplo, ex-Soft Machine Y la legión nativa encabezada por Didier Malburn y Pierre Morlin Así como Gilly Smith, logrando un sonido extraordinario con este breve recorrido por el progresivo francés, solo nos queda decir ¡uh la la! ¡au revoir y que vive la buena musique! Esperando pues, como siempre, que estas entregas sean de su agrado, se despide de ustedes su amigo Alfredo Tapia Carreto con un gracias a la producción de Héctor Zacarías. Los esperamos la próxima semana con otra entrega de Historia de la Música, aquí en Voces Universitarias Radio. Grandes los franceses Y además quedó a tono esta, esta cápsula de la historia de la música Con el progresivo francés Acerca después del panorama universitario de la gala de ópera Ajá. no Te imaginas ahí a los cantantes de ópera con sus grandes teatralidades Y el progresivo francés pues es una de las características que tiene la vocalización Esta teatralidad quedó bien amarrado Así como si se hubiera planeado Pues casi ay, sí.
1: <risa> Por lo menos en la, en, al hacer las caletas y... Muy bien Perfecto pues fíjate que este, tenemos aquí una, una invitación Al ratito, antes de que se me olvide A las 5 de la tarde hay una marcha Uh -huh. Por los, este, del parque, que, si no mal recuerdo, es el parque del centro, o sea, el parque de en de Juárez, o viceversa, no recuerdo Pero es de la Fundación Enlázate, bueno, los, del grupo Enlázate, que es eh, de la filantropía en Cozumel okay. Y bueno, nosotros, como parte de la Fundación Comunitaria Cozumel, que siempre nos está apoyando con becas Y con una serie de, 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 de trabajos extras que hacemos con, entre la universidad, o de vinculación entre la universidad y, y la fundación Bueno, nos invitan a participar a todos los estudiantes, a todos los chicos aquí, a partir de las 5 de la tarde va a ser esta Hoy, 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 va a ser esta marcha de Enlázate en cuestión de, de filantropía.
2: Muy bien, eh, muy bien, pues todo el éxito porque además ya ya llegó la heladez y amenaza <ríe> lluvia, ojalá y no les agarre. No, 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 yo creo que no,
1: yo creo que van a tener buen clima, al contrario, para que no suden con este la marcha de este con el, los calores que generalmente hay por aquí, ahora va a estar fresquecito para marchar, así muy que bien. caminar ahí por el malecón de del... del Aquí de la isla es algo delicioso mm. Ok, pues son 4.44 que te parece Nos vamos a nuestra pausa Y regresamos aquí a Voces Universitarias en Radio,
2: vayamos
1: Sabías que
4: la filosofía es el estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia, del comportamiento correcto e incorrecto Proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría Muchos pensadores afirman que el asombro es la raíz de la filosofía Sentirse asombrado por las habilidades humanas y por el mundo que los rodea son la base de esta disciplina En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio
1: 448 regresamos a Voz Universitaria Radio y ahora vamos a la parte científica. ¿Qué te parece?
2: La parte científica, muy bien. Eh, otro tema también muy interesante este, de esas cosas que sorprenden, ¿no?
1: Claro, y sobre todo porque son tecnologías 100% mexicanas, uh -huh. hechas por chicos de maestría y doctorado de, laboratorio de, de este, un laboratorio de la Universidad Autónoma de Querétaro quienes están haciendo dispositivos no solamente que te permiten medirte el azúcar uh -huh. nos hablamos de la diabetes medirte el ácido láctico medir algunas cosas en algunas otras este, cuestiones del uso de drogas o algunas otras cosas uh -huh. pero un dispositivo es que nada más es un pequeño parche que te van a poner y con tu sudor generes la electricidad para poder mantener este dispositivo y, y no solamente que te sirva para estar teniendo, sino que a través de un dispositivo móvil, a través de Bluetooth, ajá, puedas ajá. ver la cantidad de electricidad que estás generando tu cuerpo, tu cuerpo a través de tu, tu sudor, sudor ¿no? y después lo, este, lo puedas este, ver en, también lo, lo que es el ácido láctico, las diferentes cosas que pueden medir, está
2: interesantísimo es, es, una, es una maravilla, interesantísimo y pienso de repente en toda la gente que que se queja a veces de que qué barbaridad, cuánto sudo. Oye, pues a lo mejor hay una buena oportunidad <risa> ahí para que generes una buena Mucha cantidad energía. de
1: energía. Así es. ¿Qué te parece? Escuchamos la cápsula y regresamos aquí a vos un estadio rápido? Vamos. La ciencia en México.
4: Investigadores y estudiantes de instituciones educativas y centros públicos de investigación del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica generan conocimiento científico y tecnología para el desarrollo de sensores autosustentables, capaces de hacer mediciones de diferentes compuestos como la glucosa, la urea, ácido láctico, entre otros, para aplicaciones biomédicas. Como parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, este laboratorio realiza la síntesis y caracterización química y electroquímica de nano y biocatalizadores, así como membranas de intercambio iónico para la aplicación en sistemas electroquímicos de energía. La investigadora especializada en nanotecnología de la Facultad de Ingeniería de la UAQ Campus Aeropuerto, doctora Minerva Guerra Balcázar, explicó En el laboratorio trabajamos con celdas de combustibles microfluídicas que utilizan catalizadores biológicos, como las enzimas, que tienen reacciones específicas, lo que nos permite oxidar o reducir selectivamente algún compuesto que esté presente en los fluidos corporales, con el propósito de extraer energía eléctrica. Los compuestos que hemos utilizado son la glucosa, etanol, urea, el ácido láctico presente en el sudor, entre otros. Es un trabajo que comenzó hace 10 años y que se consolidó con la creación del laboratorio. Como parte de este trabajo, científicos, investigadores y estudiantes del LabMIN, como se le conoce por sus siglas, desarrollaron un parche que, a partir del sudor, permite al usuario no solo la medición de sus niveles de ácido láctico, sino además genera la energía que requiere el propio dispositivo para su funcionamiento. Al respecto, el candidato a doctor y asistente de investigación, Ricardo Antonio Escalona Villalpando, destacó que el proyecto consiste en el desarrollo de un parche para la obtención de energía a partir del sudor. Realizamos un diseño con electrodos que inmovilizan la enzima lactato oxidasa para la oxidación del ácido láctico que se encuentra en el sudor, con la que se obtiene energía eléctrica. Ya desarrollamos un prototipo hecho en México, que se coloca sobre la piel y cuando la persona suda, la energía química del ácido láctico es transformada en energía eléctrica. Además, con un dispositivo tipo wireless, que funciona con Bluetooth, no necesita cables. El usuario, desde una aplicación por teléfono, puede verificar la cantidad de voltaje y corriente que se produce en el proceso para que sea utilizada en dispositivos de bajo requerimiento energético. ¿Cómo lo es el mismo dispositivo? Subrayó que los valores agregados de esta tecnología es que no es invasiva, a comparación de los que se encuentran en el mercado que para obtener muestras requieren de microagujas, además de que permiten la medición del ácido láctico in situ. Esto es importante porque el ácido láctico esté relacionado con padecimientos graves como la insuficiencia cardíaca. El prototipo ya está probado. Estamos trabajando en varias publicaciones a nivel internacional y en una solicitud de patente. Lo hemos presentado en congresos en México, Polonia y próximamente en los Estados Unidos. Lo que queremos dar a conocer es que hay tecnología en nuestro país y que existe un grupo multidisciplinario donde se conjunta la parte electrónica, electroquímica, enzimática y bioquímica, que ya generó un producto tangible. Además, es un dispositivo que por su funcionalidad puede adaptarse para hacer otro tipo de mediciones como glucosa, drogas o ácido úrico. Con información de Agencia Conacit para Voces Universitarias Radio... Cristina Cumul.
2: ¡Qué maravilla! Y bueno, desde luego, mientras más sudes, más ácido láctico generas. Y habrá que ver, estar atento ahí en las oportunidades de negocio, porque a lo mejor hasta resulta que si también, mientras más apestas, más energía sacas. A
1: lo mejor, imagínate cuántos, tendremos, mucha energía. Bueno, a ver,
2: vamos a, vamos a empezar a sudar, a lo mejor este, encontramos ahí una oportunidad de negocio ¿En vendiendo negocio? energía.
1: Tú lo estás viendo como mercado luego? Sí. <risa> Vamos a una pausa y regresamos a nuestra radio. ¿Sabías que...
4: La filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, en todas las culturas, la filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis que han sentado a las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: 456, ya estamos a punto de llegar al final de Voces Nuestra Radio, su edición número 89 y bueno, lo que nos queda por delante nada más es una felicitación que a los 15 profesores ...que ratificaron su, su lugar en el SNI...
2: ...en el Sistema Nacional
1: de Exacto. Investigadores... ...así es... ...con esto, ya digamos, de los 176 profesores... Que ...están 60, están en el, en el Sistema Nacional de Investigadores... Uh -huh. ...de los profesores de la Universidad de Quintana Roo... ...de tiempo completo... ...lo que significa el 34%... ...es un dato bastante interesante... ...porque con esto elevamos nuestros estándares de calidad... Más allá de lo nacional, al nivel nacional están al 22%. Ok, el promedio. El promedio. Uh -huh. Y nosotros tenemos el 34% de profesores del tiempo completo que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Ya no hablemos del estatal, porque son más todavía, uh -huh. pero del sistema nacional, el
2: 34% de nuestro planta docente está en esto. Bueno, pues enhorabuena, es un reconocimiento que mucha gente agradece y que mucha gente percibe y que para mucha gente es importante, que bueno, para sí. eso están las instituciones. Y ojalá y Conacid, eh, Pues se pusiera también Las pilas y la Secretaría de Educación Pública para eh, Aumentar los recursos, ¿no? Porque hay Cualquier cantidad más de profesores investigadores en todo el país con la capacidad sobrada de pertenecer a un sistema nacional de investigaciones como lo es el SNI pues y pues que no entra no porque pues no
1: hay algunos que no alcanza recuerdo uno mucho ¿no? que vino del de este a evaluarle en lengua inglesa que dijo tengo 72 años y me tardé más tiempo en este, recibir mi credencial del de, ¿De el el, no del SNI que del, SNI, del ah, INAPAN. ya sí. es, así es no recuerdo muchas pero bueno una Felicitación para los 15 profesores de la Universidad de Quintana Roo, Porque tanto de la división sí, de la División de Ciencias e Ingenierías, de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, de la División de Ciencias Sociales y Económicas iniciativas, de la División de Desarrollo Sustentable, el doctor Oscar Frauso y el doctor Alfonso González Damián, uh -huh. y obviamente de, la, de Playa del Carmen y de Cancún también tenemos ya ahí.
2: Que ratifican, ¿no? Eh, sí. Recordemos que este reconocimiento de la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores tiene un periodo de vigencia, claro. y entonces, bueno, ahorita ratifican dos de nuestros profesores aquí en Cozumel esta, esta membresía, pero hay otros que la tienen desde años anteriores. Así es. Pues ya nos vamos. Nos vamos,
1: pues ya que... Le agradecemos muchísimo a Ramón en los controles de audio. Ah, ay, sí, sí. Eliazar Eliazar siempre se murió. ser muy tacaño, no me acuerdo nunca su nombre ay, sí. Eliazar en los Saca controles de video <ríe> A Sol Estéreo por permitirnos Y sobre todo a quienes nos hacen posible este programa Y a ustedes que nos escuchan y nos ven A través de los diferentes canales de difusión De este programa
2: Muchas gracias don Héctor en la producción Muchas gracias amable audiencia Nos estaremos escuchando la próxima semana
1: Hazlo.